0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Disruptive Campus. Le campus n'a jamais été aussi facile de poursuivre ou de reprendre ses études. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Disruptive Campus. Aujourd'hui, un sujet passionnant qui nous concerne tous. Stop aux arnaques CPF. Qui n'a pas reçu d'appels incessants euh, se faisant passer pour le CPF Bonjour Sandra.
1: Bonjour Jonathan. Bonjour à tous.
0: Alors pourquoi, Sandra, sommes-nous harcelés par des SMS et des appels concernant le CPF
1: alors, tout d'abord, je, je voulais faire un, un point sur, un, sur ton intro. <rire> Effectivement, il y a bien des arnaques au, au CPF. Euh, J'espère qu'aujourd'hui, vous êtes tous suffisamment informés là-dessus, par la presse, par le site du CPF lui-même, et on mettra le lien... En, en description, description. Ouais. mais c'est extrêmement important d'aller mentionner les numéros de téléphone qui vous harcèlent, d'aller mentionner les SMS que vous recevez, tout simplement parce que là-dedans, il y a probablement des centres de formation harceleurs, mais qui sont de vrais centres de formation, mais dans le lot, il y a aussi peut-être des tentatives d'hameçonnage, d'escroquerie sur votre, sur votre compte. Donc dans un premier temps, j'aimerais vraiment qu'on fasse le, le lien entre toutes les plateformes téléphoniques qui vous sollicitent ne sont pas forcément des escrocs, mais en tout cas ils ne respectent pas la réglementation et en tout cas ce qui nous est imposé nous en termes de, de contacts apprenants et de sollicitations candidats. Mais dans le lot, effectivement, notamment par SMS, notamment quand on vous demande des choses bizarres, et on en parlera ensemble dans ce podcast, eh bien, il y a des risques d'escroquerie au-delà du harcèlement. Pour moi, il y a deux sujets dans ce podcast. C'est le harcèlement intempestif des actifs, qui effectivement sont tous titulaires d'un compte CPF. Donc, euh, ça attise un certain nombre de, de centres de formation et de plateformes qui travaillent avec des, des centres de formation. Et puis, le fait que ça attise aussi la, la gourmandise de potentiellement euh, des, euh, des escrocs qui vont vouloir aller euh, piocher dans vos enveloppes CPF. Et donc la première raison pour répondre à ta question, parce qu'une bonne fois, enfin, comme d'habitude, j'ai digressé avant de répondre à ta question, Jonathan. Ce que tu
0: dis est intéressant, donc c'est pas très grave. C'est
1: gentil. Mais le, la première raison, c'est que nos numéros de téléphone, nos numéros de portable notamment, eh bien, sont vendus à ces prestataires, sont vendus à ces plateformes d'appels téléphoniques. Et pour répondre aussi à ta question qui, elle, était rhétorique, mais j'y réponds quand même, qui n'est pas harcelé Eh bien, personne. Moi, la première, je reçois des dizaines d'SMS par jour. Je reçois des appels de personnes qui m'expliquent que d'ici la fin du mois, je vais perdre tous mes droits CPF en essayant de me faire peur.
0: Alors que tu es dans le domaine de la formation et que tu connais parfaitement la législation.
1: Oui, autant j'ai pas peur quand on m'explique que je vais perdre mes droits à la fin du mois. Autant, par contre, effectivement, je commence à être énervée qu'on m'explique ça. Tous, euh, tous les mois, en fin de mois, entre le 20 et le 30. Je reçois une dizaine de, m de SMS m'alertant en me disant que c'est bientôt la fin. J'en reçois aussi. Donc voilà. Donc commençons pour pouvoir vous aider, vous accompagner et que vous sachiez tout pour pouvoir vous défendre.
0: Alors dans un premier temps, on va commencer euh, par le fait d'être appelé par le CPF. Est-ce légal
1: Alors, être appelé par le CPF, ça n'arrivera jamais. Être appelé par un centre de formation pour vous proposer de la formation, c'est légal, mais de vous spammer, ça ne l'est pas. Là aussi, on le fera apparaître en description. On a bien reçu une note ministérielle nous indiquant ce que nous avions droit de faire et de ne pas faire sur le plan commercial auprès des actifs en France concernant les formations financées par le CPF. Et dans ce que nous n'avons pas le droit de faire, c'est effectivement de vous spammer, de solliciter de manière intempestive un actif qui ne nous a pas sollicité. Donc nous dans l'équipe, par exemple, j'instaure et j'ai instauré la règle, on ne sollicite que des personnes qui nous ont sollicité par le biais du site du CPF, du site du pôle emploi, même si c'est pour nous parler de CPF, de notre propre site internet, de nos réseaux sociaux, qui nous ont envoyé un email ou qui nous ont appelé directement sur le standard. Donc, on ne va envoyer de SMS, de mail qu'à ces personnes-ci. Par contre, la prospection à froid, ce que font ces plateformes téléphoniques et ces centres de formation, alors que vous ne les avez pas sollicités, eh bien, nous, on le fait auprès de vos entreprises. C'est-à-dire qu'au lieu de vous enquiquiner, on appelle les entreprises et on leur dit, voilà, nous sommes un centre de formation, voilà ce qu'on peut proposer à vos collaborateurs. Et s'ils si en ressentent le besoin, on est à leur disposition. C'est-à-dire qu'on sollicite l'entreprise au lieu d'aller enquiquiner des millions de Français.
0: Oui. Il faut que ce soit de leur initiative, de leur plein gré.
1: Exactement. En tout cas, le premier contact, et c'est pour ça que la plateforme et l'application existent, il faut que le premier contact soit à l'initiative du candidat, en tout cas du candidat potentiel. Ensuite, il y a des arnaques, mais pas que. J'ai une statistique, alors elle commence à dater, elle a un peu plus d'un an, mais il faut savoir que le nombre de victimes d'arnaques au CPF était évalué, donc au printemps 2021, il est évalué à 10 000 personnes.
0: Oui, pas rien quand même.
1: Mais pour moi, je considère que c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire oui. ce sont celles qui se sont identifiées, qui le savent, qui s'en sont rendues compte actuellement et qui se sont manifestées, voire qui ont porté plainte. Tout à fait. Il y a celles qui ont pu se faire piquer leur numéro de sécurité sociale, leurs identifiants et qui aujourd'hui, peut-être, ne sont pas allées sur leur compte et ne se sont pas rendues compte qu'ils manquaient des fonds. Il y a un préjudice qui, à cette époque, était déjà évalué à 12 millions d'euros. Donc déjà, la première chose dont il faut avoir conscience, c'est que les structures qui vous approchent pour essayer d'obtenir vos informations, vos données et vous piquer, en tout cas piocher dans vos, dans vos budgets, eh bien, ce sont loin d'être des, euh, des gagne-petits, ils imaginent pouvoir prendre gros et pour la plupart ils prennent gros, donc soyez extrêmement vigilants. Et, quand bien même il n'y a, a pas toujours arnaque, vous n'avez pas à être agressé, harcelé. On n'a pas à vous mentir. On évoquera le... Ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est celle que je reçois le plus souvent. La, la, la crainte de la perte des droits. Ça n'existe pas de perdre vos droits. On va vous réexpliquer comment ça fonctionne. Mais plus c'est alarmant et plus vous devez douter de votre interlocuteur. Un centre de formation est là pour vous accompagner, il n'est pas là pour vous faire peur. Et on ne prend pas une formation parce qu'on perdrait ses droits. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on ne perd pas ses droits. C'est parce qu'il n'y a aucune raison d'aller générer une espèce d'effet de, de crainte et d'aller s'inscrire en formation de, de, par la crainte de perdre ses droits. C'est totalement illogique et ça n'a oui. pas, de, ça, ça, ça pas de, de légitimité dans notre métier. Donc n'ayez pas peur de perdre vos droits, ça n'existe pas. Et si on vous avez ce type de commentaire, ce type d'argumentaire de, de la part de votre interlocuteur, fuyez dans le meilleur des cas, c'est un centre de formation, mais c'est pas un bon, et ces procédés ne sont pas légitimes, et dans le pire des cas, vous êtes face à une arnaque.
0: On rappelle que le compte CPF, le compte personnel de formation, vous appartient et personnel, justement, comme son nom l'indique, et donc correspond à de l'argent que vous avez cumulé en travaillant, donc personne n'a le droit de vous les prendre sans votre accord.
1: Exactement. Donc ce qui veut dire qu'il y a arnaque à partir du moment où vous demande vos codes, votre numéro individuel d'identification, donc euh, votre numéro de sécurité sociale, à partir du moment où vous demande des informations qui permettraient à votre interlocuteur d'accéder lui-même à ce compte sans vous solliciter ou en tout cas sans que vous soyez informé. Et là, vous êtes certain qu'il y a arnaque. Il n'y a aucune raison qu'un organisme de formation vous demande vos codes d'accès à cet espace. Il vous appartient et nous n'avons pas le droit d'y aller à votre place.
0: Alors quand peut-on parler exactement de démarchage abusif
1: Alors la majorité des contacts que vous avez, notamment si c'est par mail, par téléphone, vous êtes bien souvent face à un démarchage abusif, plus qu'un un, un risque d'arnaque. Alors, démarchage abusif, vous avez des appels par un centre d'appel que vous n'avez pas sollicité, qui vous parle d'un centre de formation que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas sollicité vous recevez des SMS qui se prévalent du CPF et du ministère. Ce matin, j'en ai oui, eu, qui se prévalent vrai. directement du ministère. Ils se sont dit « plus c'est gros, plus ça passe ouais, ». Donc sachez que le ministère m'appelle directement pour me parler de mon CPF. <rire> et, ou lorsque vous avez une relance concernant une formation pour laquelle on vous dit que vous avez été intéressé alors que vous n'avez jamais sollicité cette offre. Ou, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en tout cas, je l'ai mentionné tout à l'heure, si vous avez une tentative de forcing du type, si vous ne le prenez pas maintenant, vous perdez vos droits, il vous reste jusqu'à la fin du mois pour prendre une formation, sinon vous perdez vos heures. C'est magnifique d'ailleurs, on reçoit des SMS nous expliquant qu'on perd nos heures, en sachant que le CPF n'est plus en heures depuis des années.
0: Mais en euros maintenant, effectivement, oui.
1: C'est quand même exceptionnel. Oui, c'est fort. Donc là, vous êtes face à un démarchage abusif. La note ministérielle que je mentionnais tout à l'heure ne mentionne pas spécifiquement que le fait de passer par une plateforme de démarchage téléphonique ce soit illégal et ce soit abusif. Demain, vous avez, euh, je, donne, je vais donner des noms, mais parce que ce sont les grands noms de la formation. Vous avez l'AFPA, le GRETA qui fait du démarchage commercial. Bien évidemment, ce n'est pas la responsable pédagogique qui va vous appeler. Oui. Euh, C'est une question de proportion et de taille Bien de sûr. structure. Donc en soi, ce n'est pas aberrant qu'une plateforme téléphonique vous appelle. Ce qui, est à, ce qui doit vous alerter, comme je vous ai donné les points d'alerte pour les arnaques, pour le démarchage abusif, ce qui doit vous alerter, c'est quand votre interlocuteur se prévaut du CPF ou d'un ministère, puisque désormais, ils vont encore plus loin, et là, vous pouvez avoir une alerte. Un, une plateforme téléphonique qui, qui se prévaut en tout cas, qui vous appelle de la part d'un organisme de formation, ça, ce n'est pas abusif. Ce qui est abusif, c'est si on n'arrête pas de vous appeler et si lorsque vous dites que vous n'êtes pas intéressé ou que vous ne les avez pas sollicités, qu'ils continuent. Oui. Ce qui est abusif, c'est s'il y a du forcing. Si on essaye de vous faire prendre une formation que vous ne souhaitez pas prendre ou une formation au moment où vous, nous le souhaitez, vous ne souhaitez pas le prendre, tout simplement en vous indiquant que c'est maintenant ou jamais. Ça, c'est abusif.
0: Et justement, pour éviter que ça nous arrive, il faudrait que nous ayons une bonne connaissance du fonctionnement du CPF. Est-ce que tu pourrais rappeler à nos auditeurs euh, la mécanique du CPF
1: Oui, bien sûr. Alors, depuis la loi 2018 euh, sur la formation continue, désormais, le CPF, ancien DIF, oui. est passer dans un premier temps de droit en heure à droit en euro. Oui. Dans un deuxième temps, par la prise en charge, la gestion par la Caisse des dépôts et consignations et le lancement de l'application que nous connaissons désormais tous et qui a été lancée quelques semaines après le début de la pandémie et donc ce qui a permis à des centaines de milliers de Français durant la pandémie et durant le, le confinement, eh d'initier des euh, nouveaux projets de formation et des reconversions. Le dispositif en lui-même, le mécanisme, chaque actif va pouvoir bénéficier euh, d'une enveloppe, qui est une enveloppe... Alors, euh, en réalité, les montants... Là, je vais annoncer les montants génériques pour la majorité d'entre nous, mais il y a des montants qui peuvent être valorisés selon un certain nombre de, de critères, de caractéristiques du candidat. D'accord. En général, le cas général pour toi, pour moi, c'est 500 euros de droits acquis par année complète d'activité.
0: D'accord, très bien.
1: Et donc, je peux avoir des droits précédents, mes droits en heures qui ont pu être basculés en, en Euro. euros. Et ça, c'est le début de ma cagnotte. Et après, se sont rajoutés les 500 euros depuis la loi 2018, donc par année d'activité complète. Le cas particulier des personnes qui ont eu des années d'activité incomplète, des personnes qui ont fait des missions d'intérim, eh bien, on va avoir des proratas sur ces années-ci. Mmh. Le cas particulier des personnes qui ont un niveau d'études inférieur, par exemple, à un CAP, cest un niveau 3, Alors. ils peuvent avoir un, des droits CPF plus élevés, okay. jusqu'à 800-900 euros par an cas particulier, des collaborateurs qui ont des, euh, des droits pénibilité, les droits pénibilité peuvent être transformés en droits CPF. Par contre, ça se fait sur demande. Donc bien évidemment, eh bien, le, le collaborateur de l'entreprise qui transforme ses, ses points pénibilité en, euh, en CPF, bah, il le sait, il en est à l'initiative.
0: On par le C2P, c'est bien ça C'est ça.
1: Donc pour en finir avec le mécanisme, et la raison pour laquelle on vous ment quand on vous parle de perte de droits, c'est que vous ne perdez pas vos droits. Votre plafond, par contre, il est verrouillé. Vous avez un plafond qui est limité à 6 années de collecte de droits. Donc ce qui veut dire que lorsque vous avez cumulé, que ce soit à 500 euros ou que ce soit à 900 euros, parce que vous êtes dans un cas particulier, quand vous avez cumulé 6 années, eh bien le compte s'arrête là. Et vous allez de nouveau rajouter des droits quand vous aurez utilisé les, les droits existants. Ce qui veut dire que vous ne perdez pas de droits, ils ne disparaissent pas. Tant que vous n'êtes pas dans le cadre des 6 années, vos droits se cumulent. Et quand vous serez à 6 années, et bien vous aurez votre enveloppe maximum à utiliser. Et elle ne se, de nouveau, elle ne s'abondera de ces 500 euros par an. Que au moment où vous commencerez de nouveau à utiliser votre compte CPF. On donne un exemple, je suis à 5 années de cumul, J'ai mmh. jamais utilisé mes droits, l'année prochaine, je vais avoir 600 euros, Pardon, 500 euros oh, ouais. J'ai 5 années de cumul. L'année prochaine, je vais bien avoir droit à ma sixième année, mes 500 euros de plus de cumul. Si je suis à 500 euros, bah, ça veut dire que je suis à 3000 euros au bout des six ans. Si je n'utilise pas mes 3000 euros pour une formation, eh bien, il reste, ma cagnotte reste ainsi, mon compte CPF reste ainsi et je ne perds rien. L'année 7, je fais une formation. Sur les 3000 euros, j'en prends 1500. Ma cagnotte à l'issue de cette formation devient les 1500, oui. donc 3000 moins 1500 reste 1500, et l'année suivante je recumule 500, 500 l'année suivante et 500 encore l'année d'après. Donc la notion de perte n'a pas de sens. Oui. Par contre, effectivement, il y a un plafond. Une
0: limite de cumul.
1: Il y a une limite de cumul, mais tout simplement parce que la loi dit avec cette enveloppe maximum, il y a quand même quelque chose à faire. Oui. Donc déjà, utilisez l'enveloppe maximum que vous avez, et ensuite, vous de pourrez de nouveau euh, réabonder des, euh, des droits. Donc, oubliez totalement la notion de perte, et la notion de perte en fin de mois, c'est pire encore. Ouais. Ça n'existe pas, on ne perd pas ses droits à la fin d'un... Que ce soit le mois d'avril ou le mois d'août. Peu importe, on ne perd pas ses droits en fin de mois.
0: Très bien. Alors, je suis victime euh, d'arnaque au CPF. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou de faire justement pour dénoncer cela
1: Alors, la première chose, déjà, défendez-vous. Je veux pas dire, évitez d'être victime. Mais euh, déjà, vous avez tous les points d'alerte qu'on a évoqués avant. Vraiment, faut que ce soit vos petites, euh, faut que vous ayez une petite ampoule qui s'allume quand vous avez ce, ce type de, soit d'argumentaire, soit de message. Ensuite, si vous avez été victime, dénoncez-les. Vous avez une page à cet effet sur le site du CPF. C'est très important d'être factuel. J'ai reçu tel SMS qui se prévaut du ministère du Travail tel jour et il a été envoyé par tel numéro. Cette démarche peut aider aussi à protéger d'autres actifs qui, peut-être, n'auront pas été aussi bien informés que vous. Donc, surtout, faites-le. Ensuite, Dès le début, montrez-leur que vous connaissez la loi, montrez-leur que vous n'êtes pas une victime potentielle. Si je les ai au téléphone, la première chose que je fais, c'est si la personne se prévaut du ministère, je l'arrête tout de suite, je lui dis qu'elle n'est pas crédible et j'arrête là la conversation. Oui. La personne se prévaut du CPF, même chose. C'est un centre de formation, par contre, je vais lui dire que je ne suis pas intéressée ou que je ne l'ai pas sollicité. Très bien. Donc montrez que vous savez où vous en êtes, que vous connaissez la loi. Si effectivement, ils se prévalent d'un ministère, du CPF, de la Caisse des dépôts, de France Compétences, montrez-leur que vous savez, dites-leur que vous savez que ce qu'ils font est interdit. Si vous êtes harcelé par une plateforme qui vous sollicite de la part d'un centre de formation, bah, là, ils ont le droit de vous appeler, par contre, Dites-leur que vous n'êtes pas intéressé et que vous souhaitez qu'ils cessent de vous appeler, que vous-même, vous êtes en mesure de faire vos démarches vous-même et d'aller solliciter le centre de formation que vous souhaitez si vous ne voulez pas être sollicité par cette plateforme.
0: Donc, concernant Disruptif Campus, sachez que nous n'appelons que des personnes qui nous ont contactés en premier, soit par email, soit sur notre site internet, soit depuis le site du Pôle emploi, ou soit sur le site du CPF, le site officiel bien entendu. Par contre, nous pouvons prospecter le service formation de votre entreprise.
1: Enfin, nous sommes signataires de la charte de déontologie CPF à l'initiative de la Fédération des acteurs de la compétence. Et c'est pour cette raison que nous vous assurons d'avoir une pratique de prospection vertueuse qui n'a pas pour vocation à aller harceler des candidats.
0: Voilà, mais merci beaucoup Sandra pour toutes ces informations. Dorénavant, vous en savez plus euh, sur comment justement éviter euh, ces arnaques au CPF. Vous êtes bien équipé maintenant euh, pour savoir de quoi il s'agit, si c'est une arnaque ou pas une arnaque. Merci beaucoup Sandra. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. Et entre temps, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à, à
1: tous, à bientôt
0: Retrouvez les podcasts de Disruptive Campus sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et YouTube. Abonnez-vous et emportez Disruptive Campus partout avec vous.